0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，要稍微注意一下，这个全台湾呢水气都偏多，哦、而且呢这个呃局部性大雨发生的几率呢还蛮高的。到现在呃差不多现在之前了啊、哦，这个气象局呢发布了这个大雨特报，就呢在现在的时间往前走的话呢，呃因为它发布的时间是清晨啊、哦，所以清晨的话呢有三个地方会发生呢大雷雨啊、哦。那我相信如果比较早出，出门的朋友呢，应该已经感受到了啊、哦，那就是嘉义市、台南呃嘉义县、台南市呢，跟高雄市啊、哦、这三个地方，呃，这个在今天清晨呢是发布了这个大雷雨的即时特报哦。那这个嗯，目前看起来就今天整个的天气状况对流就呃会很旺盛啊、哦。那这对流旺盛的情形，通常就是呢会呃有非常大的雨势，局部性较大的雨势，然后的话会有雷击，会有强阵风，那甚至呢有些地方的话呢还会伴随冰暴的发生。我想呢，这个对南台湾来说应该是经常有感受到啊、哦。好，所以呢，今天大概是这样的一个天气情形。好，所以呢，呃，要特别的注意。OK， 好，现在出门的时候呢，我们刚刚讲到了这个呃。嘉义、台南跟高雄應，应该啊，这个出门的时候呢，就要特别注意啊、哦，这个相关的行路的安全了啊、呃。就算呢，雨势呢稍微的减弱了，呃，刚才呢，啊、呃，这样的一个滂沱大雨噼里啪啦的，应该呢，这个路上都非常的湿滑，呃，甚至呢，有些呢靠山边、靠水边的哦，可能会有溪水暴涨啦，可能会有土石坍落啦等等的情形，一定要特别注意啊、哦，这个自己的安全。好，那这个除了今天清晨这三个县市哦有大雷雨特报之外，那今天一整天的话呢，其实，呃。呃，下雨的状况都还蛮明显的。那即便雨势稍微趋缓了，在午后的雷阵雨部分的话呢，也还是啊，这个对流会还蛮旺盛的。好，所以呢，这个部分要稍微的注意一下。在今天的整个西半部地区，还有恒春半岛哦，大概都会是这个样子，不是清晨呢，就是午后。好，那嗯，这两天大概就是一个比较呃。不下雨的时候呢，就像夏天了啊，就是蛮典型的夏季气候。那下雨的话呢，就是呃对流旺盛。那但是真正的梅雨季的所谓的滞留封面呢，是明天晚上开始才会报道，所以呢，等于是四呃礼拜四的晚上，然后呢五礼拜五开始，一直到下个礼拜一二左右啊。那真正影响最明显的话，应该是在周末啊六日一左右的时间。好，所以这个部分的话呢，也是大家心里面要预做一个准备啊，就说到时候的天气状况，呃，就是会。也还蛮，呃，蛮这个就是。天气会蛮不稳定的啦，哦，所以呢，如果你要呃有任何的呃、啊、这个出外行程的安排的话呢，都要稍微的注意啊，呃，甚至有些部分包括像是浓鱼啦，哦，因为它可能会造成一个致灾性的哦、啊、这样的一个降雨状况。好，所以呢，这是有关于呢这个今天相关的呃气象的提醒啊。那也因为水汽偏多的关系啊，所以洗刷底下空气品质呢都还算是蛮好的啊。那所以呢，大概就是这个样子。那温度的话呢，也因此会稍微。的呃趋降一点点啊，所以呢，今天的话呢，在南台湾部分的高温大概是二十八九度左右，呃，比较偏向于比较凉爽舒服一点了。OK， 好，所以呢，这大致就是有关于呢今天出门的时候提供给你的相关讯息。那尤其呢，这个大雷雨的三个县市啊，现在出门的时候呢，要稍微注意一下。好，那看完了这个相关的天气情形以后啊，这个接下来一样的看的就是疫情。好，疫情的话呢，在台湾呢，昨天的持续性的飙高啊，突破了五万多。人来到了五万零七百八十个本土的病例啊，那当中的话呢，一样死亡的人数也连续第三天、第四天了啊，来到了十二例了啊。好，那所以呢。这个部分的话呢，对台湾来说的话，再创新高。那不过就全球来看的话呢，全球今天呢有十个国家破万，所以比起昨天的状况呢，来的严峻一点啊，来的呃增加一点。那另外的话呢，包括有一两个国家的话呢，它数字标的更高哦。所以今天台湾的话呢，终于啊没有这个稳坐、啊、这个全球第一，呃单日确诊第一的啊。因为前两天大概是这个样子，呃都不是第一就是并列啊，这个呃几个国家差不多都是第一。那今天的话呢，是德国，德国的话呢在。单日新增突然之间飙高到十万多人啊、哦！那法国的话呢是五万六，意大利是五万六，那台湾是五万出头嘛。所以今天的话呢，台湾是在第四啊、呃，这个全球单日新增第四，但是呢，呃，大概来说也真是真的就是很前面了啦哦。好，所以对我们来说，当然。呃，相关疫情飙高的状况到现在为止啊、哦，一些呢跟医疗所需要的，不管是一些病床数也好，呃，这个相关的医护人力也好，相关的一些抗病毒的用药也好，还有一些呢，呃，快筛试剂也好，到目前为止的话呢，都还是一个缺乏的状况，都还没有真正调度的过来哦，让大家可以非常的心安。我想这是这几天啊、哦，呃，最棘手的，而且呢，就是。呃， 所有的新闻报 道， 大家最关注的事情了啊。那我们昨天有稍微讲到说 呢， 呃。连国际之间啊都关心到台湾的呃疫情陡然之间的升高啊，这个相关的一些重症住院死亡率哦会不会因此增加？那我们昨天讲到了一些数字啊，我要稍微更正一下，因为我们昨天讲到的呃，我把那个呃重症就是我们讲到说、呃、台湾的比例啊，这个死亡跟重症的比例呢，相对来说也是啊不能够轻忽的，因为呢重症的比例是千分之二点呃千分之零点二到零点二是这几天，那这个呃死亡的话呢？是呃是万分之零点二左右，那所以我昨天把这个零点百分之零哦，也就是所谓的千分之二啊、呃、这个部分呢，我讲成是死亡，事实上它是重症。那呃死亡是万分之二啊，好，但是虽然呃这个死亡看起来呃相对来说，我昨天这个数字比起来啊、呃、还是有差哦，差个零哦，但是呢，其实目前看起来呃包括台湾哦。这些嗯，相关的不管是医护人员也好，公卫专家也好，还有国际之间哦，对于台湾这个区线，事实上不如大家想象中的，也不如指挥中间讲的而来的和缓，这件事情大家是非常担忧的哦。所以未来的话呢，重症住院死亡的。呃，这个比例还是一样，是担心会偏高的。好，那所以呢，对台湾来说的话呢，呃，到底目前的状况怎么样啊？我们刚刚讲第一个是数字啊，它就是又破新高，是5万多。那死亡的人数的话呢，一样是12个人。好，所以呢，到目前为止的话呢，昨天啊，呃，出现的状况就是呢，包括说，连医护人员呢，在呃整个的啊医疗状况，其实都这么吃紧的状况，昨天呃，竟然去包围了啊这个机关署，他们表达抗议。那所以，我弟说，疫境况那么紧急了，还会出来抗议，还得到不少的医护人员的支持，你就可以想见，说他们的问题来的多么的呃，火烧屁股，多么的让他们觉得必须要把这个话给说出来。那他们目前呢，所强调的状况就是，目前的医护啊，这个人力啊，事实上已经非常的呃，这个吃紧了啦，啊。所以呢，到目前为止的话，呃，我们说我们的。医护跟病人的医病比啊，这个照顾的啊，这个比例是一比五啊，在这个新冠肺炎疫情期间啊，还特别的把它给，呃，等于是照顾的对象的比呃放宽了啊，这个人数放宽了，呃，否则的话呢，更多的、更好的希望是一比一啊，一比二，但是现在没办法，就一比五。但是啊，这个自从这个多月以来爆发以来啊，目前的话呢，每一个医护人员照顾的对象，他们说他们已经来到了一比十到一比二。二十是真的有点吃不消了啊！那这个吃不消的状况的话呢，因此他们对于我们的政府啊，这个指挥中心不断的强调说，呃，这个其实还是有空床的啊，这个空空床率还蛮高的。呃，这个一直到昨天啊，这个陈陈志忠还这样子说啊，因为大家就是真的是担心说会不会啊，这个未来的嗯相关的确诊人数越来越高，所以呢，呃，就比例同等上升的话呢，重症。住院的比例也会越来越高。那如果说呢，相关的专责病床不够的话呢，会不会因此导致哦、呃、担心的死亡人数飙高？所以呢，这是为什么这几天啊、呃，大家都不断的在询问指挥中心的原因啊、呃。但是到昨天为止，呃，这个。其实包括连科文者都还在质疑啊，但是呃，陈生的说法还是说啊，目前的空床率还有 53.9% 五啊。那说呢，现在的病床啊，这个总共有1万零七百八床，那空床率有 53.9% 五十啊。那但是呢，呃，这些医护人员显然的啊，这个不以为然，认为呢，呃，这只是一个空空的数据啊，拿这个数据来骗人。那甚至我们看到呢，这个相关的医疗工会啊的呃发言。人啊，他们讲说，如果说呃，这个病床真的这么空的话，那为什么在急诊的外面，呃，有状况的、有症状的，希望能够住院的，还要排队排的这么的久啊？确实也是哦，为什么？那所以我觉得。这个问题可能跟目前筛检啊，这个目前为止，蔡呃，陈总也是不断讲到说筛检量，呃，够啊，很充裕啊，啊，我们每天可以筛22万呃的这样的量能啊。但是每一个地方你都还发现呢，很多民众还是一样啊，这个要去筛检的话呢，还是抱怨基层的筛检站不够。那每次呢要筛检很花时间，那你不得不去挤医院的急诊。所以到底为什么啊？后来我看呃找了一些资料，我发现原来我觉得很大的一个原因在于说病床够。护护理师不够啊。同样的，你筛检的 PCR 量能够，你这个量能怎么计算出来的？在实验室里面，在呃医院里面，他们在一个充呃充足的资源、物资跟人力的状况底下，你可能一天可以筛多少？那也因此，每个地方加起来哦，总共22万。问题是你要有人去操作这个 PCR 相关的一些呃仪器设备啊，那你人不够啊。所以呢，记不记得在呃去年五月份的时候，其实呢，呃到处去调哦这个相关的筛检的人力，那甚至还呼吁呢，已经呃退休的啦，或者说呢已经离职的这些医护人员能够响应啊、呃，尽快的再回到医护的第一线。我想这个状况在现在显然的啊同时的发生，否则你不可能会出现说，呃，指挥中心的嘴巴上面所说的数据跟事实上第一线的大家所感受到的，不管是在筛检站的第一线，或者是在在医护在医院的第一线，落差这么的大，因为他他不可能去说谎，因为他们看起来真的是非常的非常的辛苦啊、哦，那在外面排队排到爆也是一个事实。像 呃， 我们的节目的主持人王瑞 瑶， 王瑞 瑶， 他他现在是确诊在家休息 嘛？ 啊， 那我昨天打电话跟他关心。当 然， 他是在礼拜 天， 礼拜天的时候确 诊， 所以礼拜天本来人力相对就不 够， 但是你可以理解到说 呢， 他们总要休假 吧？ 哦， 所以如果说你你真的是最好不要是礼拜天的时候确诊出 来， 否则你去排 队， 你知道他排多久 吗？ 他从早上九点钟去医院 排， 排到傍晚六点钟才进到医院里面去做 PCR。那进去之后呢，再排了三个多小时才做完所有的检查，因包括 PCR 啦，包括验血啦，包括 X 光了、啊、等等等。回到蓝、啊、轩时间啊，所以我们刚刚讲到呢，有关台湾的疫情呢，目前呢正在这个飙高的开始啊，其实还没有到呢大家预估到的啊，这个不管是国国卫院啊，还是呢这个指挥中心，呃，或者柯文哲啊，他们所推断的预估的可能的高峰，呃，因为目前的话呢，单日新增大概是五万多人嘛，当然会呃持续的越来越高，呃，在前两天的这个周末的效应，大家通报的少或者筛检的少啊，这样的一个状况呢，或者是黑数多，呃，大概来说呢，就是持续的这个黑数可能还是会多，但是呢，筛检的，而是染疫的人，也就是越来越多了啦。哦，那我想这个部分会不断的往上飙，所以呢，呃，还有几乎是翻倍的可能性，还不只是翻一倍，可能会翻翻两倍、翻三倍啊。所以大家担心的问题呢，就呃，希望啊、呃，这个先前已经没有超前部署了，那现在是不是可以啊？呃，在未来的这段可能半个月到一个月，可能台湾会到达高峰，那之后呢，会有一段许的高原期，能够真正的把这些呢该处理的事情尽快的备妥。我想这是大家为什么呢？现在这么的焦虑，而且很多问题确实呢也是到处不断的问题丛生、民变四起，呃，个最主要的原因了啊。就我们刚刚讲到的是呢，先前呃从这个快筛剂，然后到这个居家隔离，然后呢搞的呢呃可能担心没人上班、少人上班，所以慢慢有些部分在放松、在改变，尤其是基层的呃、啊、这个呃入居家隔离的的一些状况放松之后，包括三加四啦，呃包括呢不用等到居家呃什么通知书啦，呃等等。这些问题都可以让啊这个相关的行政程序，呃简化一点点。但是现在又出现另外一个新的程序了，就是我们刚刚讲到的这空床率的问题，是不是只是一个虚假的数字，或者是呢这个筛检量？当你没有人来进行筛检的时候，你说什么现在呃筛检量呢还很多？我觉得这根本就是对于一般的百姓来说，根本就是一个。坦白讲就是一个空话了啊、哦。那另外的话还有所谓的抗病毒药物哦，所以呢今天的话呢，媒体报道的是有关于抗病毒药物这件事情啊、哦，像《联合报》就报道了一位。长辈，呃，这个长辈的话呢，他就是确诊阳性，然后的话呢，呃，也 PCR 也是呃确定是阳性，然后呢就被通知确诊了。之后照理说，他应该应该算是高风险族群嘛，所以他符合用药的标准，但是他却发现呢，去的那个医院没有备药。那没有备药之后的话呢，呃，后来他就呃连续跑了两家医院，一家没有备药，一家说门诊不能开药。为什么门诊不能开药啊？然后的话还得要去透过所谓的现在啊，这个指挥中心提倡的要当漏一个健康医有视讯诊疗，就是你可以做远距的诊疗。但是他去当漏了之后呢，去挂号就发现呢，只能够预约到七天之后啊，才能够呢进行预约。七天之后就已经错过了所谓的用药的黄金期了，不是吗？因为一般的抗病毒药物是建议你说在确诊之 后， 高风险族群三到五天之内进行服 用， 这个效果是最好。结果 呢， 要到七天之 后， 结果呢还他就没办 法， 还是只好到处去奔 走， 想尽办法 啊， 一直到四天之后 啊， 呃才在某一个呃医院啊马街的急诊处 呢， 然后呢才排队排了一个小 时， 然后呢呃才拿到了三十颗的。救命药，然后吃了以后呢，幸好，呃，这个就是虽然时间黄金时间说是过了，但吃了以后确实还是有些缓解的哦。那 OK， 所以这位呢高风险的族群的长辈，他呃一路状况，幸好他是呃轻症，然后呃没有哦什么样意外发生。如果说有些状况是真的，有些的病程进展非常的快的话，哎，你说这个东西到底到底该怎么办才好啊、哦？那所以呢这个问题他的。呃，整个的取药过程必须要去简化才可以啊，所以呢，我想这个例子只是其中一个。我相信在所有的这些急诊啊、门诊应该都会碰到相当多哦，所以我会发现呢，这两天有更多的医生呢，也就是在呼吁。我们先前已经讲过非常多次了啊，就是说是不是让高风险族群他可以确诊之后立即给药，而且呢去简化呢给药的程序啊，否则的话呢，他可能会错过黄金的呃用药时间。那但是现在讲到说什么门诊？不敢给药或者不能给药啊，呃，这边讲到说，因为呃，像是辉瑞的抗病毒药物，它跟其他的药物哦、啊，有其他有一千种啦，所以有一千多种药物，有一些交互作用，呃，有轻有重啊，有不同的交互作用，所以、啊、会比较复杂一点，这也是医生很多不敢开的原因。所以那到底该怎么办啊？那再来的话呢，还有就是说呢，呃，整个的送药系统没有建立、啊、所以有些地方我还记得先前指挥中心有说哦，是不是可以直接由。呃，这个医院诊所送药到家里面，或者说由这个呃卫生啊、呃、基层的单位帮忙送药，就没有啊。这显然看起来没有人在送药，你得要家人自己出去拿药，不是吗？啊、呃，所以又要人家去领药，那要经过很多的程序。那有些医生又不敢开药，那有些部分的话也还缺药，所以到底是。干嘛？为什么会这么乱啊、哦？那到目前为止的话呢，我们再去看一次哦，有关于这抗病毒药物。我们现在呢，呃，这个确诊的人这段时间，四十几万了嘛啊、哦，但是累计的啊、哦，那但是开出的抗病毒药物才三千多份，我不太相信说，呃，这个符合用药比例的人数那么少，但为什么只开出三千多份啊、哦？一个多月下来只开出三千多份。哦、嗯，所以平均在在,在来讲啊，一天才开出十份不到，是这个意思吗？所以为什么啊、哦？那再来的话，就是说呢，除了这一些呃西西药啊、哦，这些什么瑞德西韦啦，啊、哦，这抗病毒药啦，辉瑞等等，那清万一号现在也是一样，清万一号已经列为处方用药了，但是也不够。哦，那所以呢，很多人就是开始啊，很担心，希望家明能够背说黑市已经喊到五千块了啊！我是在去年五月的时候那波高峰的时候，那个时候还没有列为处方用药的时候，哎、欸，我有去买到两盒哦、啊，这个清冠一号一盒一千五，那时候就已经觉得不，其实不算便宜啊，现在喊到五千块钱。呃，这真的是啊，所以呢，这个部分到底哦、呃，空床怎么计算的，筛检量怎么计算的，这两个都还是不够哦、呃，所以医护人员才会担心。再来，药到底是可不可以啊、呃？这个配的多一点，可不可以呢？让确诊就可以去呃拿到药，或者说，如果担心有交互交互作用的话，是不是至少你这个流程要尽快的，能够让它更加的简便，而且呢，时间要缩短，否则的话，你说若预约远距要七天。那你你你这些真正用药时间，就是黄金时间，就在三到五天之内，有多少人可以像这个长长辈一样那么的幸运，可以等到这个药？而且他后来还是没有去做远距的诊疗，他是直接找家人帮忙去要要这些药，所以这一部分真的是很伤脑筋。所以我们刚刚讲到，像王瑞姚瑞哦，他在礼拜天的时候真的是排了一整天嘞、哎，从早上九点出门到晚上九点回家。那幸好，我觉得有一个要称称赞的是 PCR 的速度有变快。他后来呢，在六点多进去之后呢，先做了 PCR 之后，他后来回到家九点多回到家之后，半个小时之内就收到通知了，所以已经确诊，确诊是阳性了啊、哦。那所以就好好的在家休息。但在过程当中，然后呢，这个医护人员在下午他排了五个多小时之后，有出来劝说不要再排了，回去了，我们人力不够了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯回到两分时间，而且我们刚刚讲到呢，疫情发生到现在啊，这个昨天的话呢，医护人员走上街头哦、啊，这个要求的话呢，增加医护的人力哦、啊，不要再去空称哦、啊，说这个什么呃空房呃空床率购啦等等啊，这个问题啊，必须要真正的让这些呃医。医院 啊， 可以真正的降 载， 做到确实的分流哦。所以我觉 得， 如果要真的确实的分 流， 而且现在才五万每天单日新增五万多就已经这个样子了。未来如果真的是十万、二十万的时 候， 真的是没办法。所以我觉得了 啊， 这个第一个政府有做的事 啊， 呃， 昨天他们宣布 啊， 这个地方的中小型的医院要开设专责病房。那我相信 呢， 把这个呃地方也纳进 来， 第一个 呢， 呃， 病房病床会变 多； 第二个的话 呢， 地方的这些基层的医疗的人力 哦， 也可以派上用场。这可能会好一点，但是是不是真的足够？我觉得这是一个。那再来一个的话呢，就是，呃，如果再轻一点的话呢，是不是考虑哦，你。呃， 我真的觉得 啊， 你不要在文字上面啊这边打 转， 什么方舱医院就不要讲方舱医院嘛 啊， 所以柯文哲他也他就也知道这个问题会成为大家讨论 的， 所以他就用野战医院啊来形 容， 就必要的时候 呢， 呃， 去设野战医 院， 你就再把一些 呢， 呃， 所谓的中症、重症再细 分， 再把一部分呢分到呢地方的医院之 外， 再分到呢一些可能有一些简易的医疗救助。设备的呃，这个野战医院，那这样子的话呢，否则的话，如果通通都在居家，呃，居家如果说像刚才看到的哦，说什么这个 app 里面呢，呃，要预约挂号还挂个七天之后，那真的是是来不及了啊、哦！这个整个目前的整个染疫的。如果要恶化的话，恶化的进程是超乎想象的。我想这部分都必须要去及时处理啊。那再来一个的话，我刚刚看到就是说，呃，原来医生啊，除了讲到这些建议了啊，这个除了建议说要立即给抗病毒药物之外，也有不少的医生建议说，既然现在清冠一号可以纳为处方用药，但是呢却缺货，那是不是也把其他的啊这个类和清冠一号也可以纳入呢？啊，这个开药的啊，个开处方前开药的这个范围，我觉得有道理。里啊，比方说，我今天第一个小时不就是访问了这个癌症的中医的权威许中华吗？他们也才真正的，他们也就在上一两个礼拜吧，召开记者会哦，公布他们的成果。他们有一个叫净冠方的，我们今天早上才聊到，事实际上是有效的啊、哦，他们是有效的，但是他们是在门门诊自己哦，这个联医相关系统的门诊可以开立。那所以，九月中心要不要考虑？事实际上，现在蛮多台湾的一些呃中医，他们研发出来的这些品质都很好，而且呢。也类似啊，这新冠一号的效用，你可以要要求他提出他的这個效用的证明嘛？那然后的话，如果可以的话，就把它纳进来。你让大家手上能够要有的这些呃抵抗啊，这个新冠。疫情啊，这样的一个武器越多，大家越可能去放心嘛，哦 ，OK， 好，所以呢，这些呢都是哦，有关于我们刚刚讲到这一两天啊，这个相关的状况越来越多的民怨啊，提出来中央指挥中心的解决问题的速度啊，真的是必须要去快。那除了我们刚刚讲到说呢，地方的专责医院可能可以加进人力之外，再来的话呢，呃，针对了保单的问题啊，今天呢有呃有一个新的呃确定拍板的部分啊，这个大家可能要稍微的注意，如果你有买保单的。话，那就是呢，金管会在跟呃保险业的沟通之后啊，保险业的终于可以接受呢，呃用。就是相关的数位呃证明码啊，就可以呢去取代啊原本还要的一些呃理赔的啊这个相关的一些证明这個部分取代诊断书这件事情是已经呃业者已经同意了。那反过来说，呃，金管会哦也接受业者的陈情。未来如果说你的保单里面啊讲到说你呃是居家照顾的确诊者、无症状跟轻症的没有。有用药者，业者可以不理赔，好，所以你必须要有医疗行为啊，这个业者才可以去理赔。那我是不晓得这样的会不会衍生出来有些其他的，大家有要求啊，我要我虽然是轻症，我要用药，呃，我觉得嗯，这个部分就尽量的啊，这个彼此之间都是要有妥协了，各退一步哦。但是我相信，可能要跟你保单上面啊的呃这个。想在有关啊，但是不不不管如何啦，这个经管会看起来这部分的话哦，是同意业者的陈情，就是呢无症状或轻症轻症啊未用药用药这件事情是关键，没有用药的话呢将不会理赔。OK， 好，所以呢这些是有关于今天啊跟台湾疫情有关的消息，那就全球来看的话呢，其实这个疫情起起伏伏也还是有那种呃这个就是。突然间啊，飙高的，我们刚刚讲像是德国，那另外的话呢，就是全球每天每天的死亡人数啊，还是啊，这个造成相当大的压力。所以，当你如果说确诊的人数已经够到达了某个高峰之后啊，嗯，一直的医疗量就是就是就在那个地方哦、啊，所以呢，死亡的人数会越来越多，持续都是那么多。像我们刚讲到的啊，除了确诊人数之外，就就不去谈它了啊。这个德国的话呢， 2 0 0多人死亡，法国123意大利158呃，美国一百八十。三巴西一百四十二啊，所以呢，这些部分看起来，呃，死亡的状况啊，都还是啊、哦，让人家觉得不能够掉以轻心的。那包括呢，在今天看起来最新的啊、哦，还是有更新的确诊者，包括的 Bill Gates 确确诊了啊、哦。那但是他说，目前看起来好像还好，没有什么太多的症状。另外的话呢，呃，北约北约组织的秘书长啊，史托滕伯格也确诊。他说呢，他目前看起来症状温和，所以呢，在家居家办公。好，所以呢，这些状况啊，看起来都还是啊，这个。不能够完完全全的就觉得趋缓了，可能他就不在了啊。呃，其实不管是后遗症也来说也好，或者说呢不时的啊，还有疫情会稍稍的再飙高也好啊，呃，都还是啊必须要提高警觉，尤其接下来会不会有更新的啊这个变种病毒产生，我想这个是大家比较担忧的啊。那再来的话呢，在中国大陆部分，呃。显然的，对他们来说，哦，这个，嗯，就斩草不除根，春风吹又生了。尤其他们要到达除根的话呢，呃，这个，嗯，就是不断的、不断的啊、哦，会有这一些风控再起。上海啊、哦，上海突然间在昨天呢，又。呃，地铁临时的呃停驶，那原本先前就已经呢停了好多条了哦，只剩下两条，最后还在开。昨天呢又停了这两条，就呢到昨天为止，上海首次全面性的地铁停驶。那呃，到底为什么？是不是有什么样的足迹啦、染疫的消息又起哦，他们并没有多做解释，只是说呢接到上级通知。好，所以呢这个上海的民怨啊也是。呃，此起彼落。那另外的话呢，北北京呃，上海他们的人数其实已经降到三千以下了啊、哦，但是看起来并没有完全的达到他们所谓希望的清零的目标了那另外，北京北京的话呢，昨天也是再关。五个地铁站，那对他们来说，想要到达清零，呃的这个高目标的话呢，也当然还是没有达到。他们昨天呢，北京新增的案例59例啊、哦，所以呢，从4月中开始到现在，他们累计的是836例，但是持续性的希望还是能够做到清零。那呃，属于那种曾经清零过，进到防范区之后再起的话，他们现在改了一个用词了，叫做“静默起。又回到风控的意思了啊、哦。那现在包括连一些。公司像是上海特斯拉进入了静默生产 期， 我实在不晓得这样的要怎么个生产法。好，回到来讯时间啊，我们刚刚讲到的话呢，就是有关于呢，呃，中国大陆的疫情，其实还是会影响到一些呢产业的生产了啊。那所以呢，这个呃，特斯拉也不过呢才复工哦、啊，这个三个礼拜，在昨天呢又传出来哦、啊，这个要静默生产。OK， 好，所以呢，哦，他们有些部分的话呢，生产线就暂停了哦、啊，所以这这也很明显的就反映在它的呃股价，在昨天的话呢，就看到啊，它的股价呢，呃，小涨了 1.64% 一啊。本来是说呢，它的上海超级呃工厂呢，因为疫情。呃，停了二十二天之后，在这个四月十九号部分的恢复的产能，那前两天看起来的话呢，产能好像也都几乎呢差不多，呃，这个回到原本啊、呃，这个被风控之前的水准了，呃，那所以呢，股价本来才稍微的往上走，不过呢，昨天突然间，呃再传停工，啊、呃，马上呢就看到它的股价呢又受到一些影响，啊、呃、，OK， 好，所以呢这些部分的话呢。呃，不管是地缘政治啊，不管是呃通膨跟疫情啊，还是一样啊，这个影响到呃、啊、股价。不过呢，在昨天，因为呢连续呃两三天的吧就跌升了啊，尤其跟这个通膨、啦，丁联总会升息有关的相关话题啊，搞得这个市场当中骚乱不已啊。那这个昨天啊，这个大概来说的话呢，有点反弹。所以昨天的呃欧美股市大致看起来是跌少啊，跌对跌少涨多的啊。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢是四大指数当中唯一下跌的哦，这个跌了 84.96 点，收在 32,160.74 点跌幅是 0.26% 零点二六。指数涨涨了 114.42 点四二点，收在一万7千七百三点涨幅是 0.98% 零点九八。p 五呢上涨 0.25% 另外呢，费城半导体涨了 2.51% 好，这是美国股市。那欧洲的三大指数呢也都是上扬的，德呢涨了百分之一点一五，英国呢涨了百分之零点三七，法国呢涨了百分之零点五一。OK， 好，那这部分的话呢，刚才讲到就是。就是起起跌跌嘛，那反正就是跌深了，就会有人呃，这个呃，这个进场护盘啊，或者说呃，逢低买进等等等啊。那有一些财报表现也还不错，那像是台积电啊，这个台积电的话呢，在昨天看起来啊，它昨天涨了 1.74% 因为他们礼拜二的时候呢，公告合并营收创下单月营收的历史新高。我们昨天才在讲到说呢，呃，这个台积电已经超前布局了啊，打算进。进入一奈米的世代，嗯，显然的，他对自己的要求也非常的高啊。这个始终的让自己希望能够维持在全球啊这个半导体呃、啊、这个晶片当中的领头羊哦、啊，所以他也从不曾怠忽过了啊。所以呢，确实，呃，能够创下这么高的啊这个不断的营收刷新高，我觉得也是实至名归了啊。但是呃。同样的啊、哦，这个对于客户来说不见得就那么好了，因为呢，对台积电来说，它就是自信性十足了嘛啊，说它昨天，呃，发出通知，说它的客户端已经收到了台积电将自2023年1月起全面调整晶圆代工价格的通知了啊。好，所以呢，你要我台积电，然后呢，我这么的呃，这个左右逢源，所以呢，我就可以去掌握到价格的主动优势。我想这就是市场啊。OK， 好，所以呢。呃，在欧美股市当中，呃，比较呃受到关注的呃话题啊，除了包括呃财报之外啊，包括再来就我们刚刚讲到的这个通膨。那通膨的问题的话，虽然在昨天并没有那么强的去干扰到市场啊，但坦白说，你会发现呢，美国联准会的这些官员们啊，呃，鹰派鸽派的立场到现在为止还是非常的分歧，几乎每一天啊，从上次的这个利率会议结束之后，每一天都有不同的啊这些银行的总裁。才出来谈话，表达他们的忧心。那有些人的话呢，呃，很鹰派，希望能够升级三码啊。有些人的话呢，觉得说，呃，应该不用到那么的激进啊。所以到到昨天为止，也还是，嗯，这个真的是看起来呢，嗯。我相信他们这个呃还是会激烈的在拉锯当中啦，所以一直到下次的利率会议之前，呃，大家对于升息这件事情呃的一些预估，应该都还是会造造成呃这个市场当中相当大的变数啊。因为比方说，这边的克利夫兰的呃联准会的银行总裁叫做梅斯特的啊，叫 Master， 他就认为说他支持呃这个六七月呃各上升。五个五十个基点，但是不排除未来必须要升级到七十五个基点啊！您还认为呢？呃，必须要采取这样的一个行动啊、哦？那让这个失业率可以呢降低。啊，否则的话呢，呃，通膨没有办法啊，可以呢完全的解决。但是纽约的啊，这个联联呃，这个联总会的总裁啊，联总会银行的总裁叫 Williams， 他则认为呢，呃，他认为呃，不见得需要到那么强烈。他认为目前如果说每一次都升息两码的话，他认为在明年应该可以把通膨压到 2.5% 哎，他这样子很乐观呢、欸，他说呢压到 2.5% 同时维持经济的强劲度。现在的美国的通我、嗯、是百分之八点五哎 ，OK 好，但总之你会发现呢，大家的谈话呢，跟大家啊、哦，这个对于风险的承承载量啊、哦，跟对于呃美国的这个就业状况，还有呢物价状况的预估啊、哦，真的都还蛮不一样的。OK 好，所以这部分看起来呢，并不会那么快的哦，呃，看起来就趋于。嗯， 一致 啊， 以及平 稳， 我觉得它持续的会干扰一些市场的部分了啊。那再来的话 呢， 就是油价 啊， 这个油价的话 呢， 在昨天看起 来， 呃， 也是 啊， 这个对于整个的中国的风控的压力 啊， 还导致了就是。整个呃这个相关的呃，包括阿拉伯啊，这个相关的 OPEC 他们呢，呃，这个去削减啊，他们的这个售价等等，要去削价竞争也好，持续性呢，让这个油价在昨天呃，等于是第二天啊，这个等于是下降的幅度都还算是蛮大的。在昨天的话呢，纽约西德州原油调降了 3.2% 之三每一桶 99.76 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌，呃，下降百分之三点三，就在每一桶一百零二点四六块钱美金。好，所以呢，呃，这个西德州原油也好一阵子啊、哦，这个两个多礼拜了吧，呃，这个没有看到是属于百元以下的啊、哦。这个昨天呢，再次跌破。不过呢，现在看起来啊，不管是俄乌的战况所导致的这个能源市场的浮动啊、哦，所以呢，美国要采取一些方法介入 ，OPEC 的动作呢，也洞见观瞻。也因此，双方哦似乎呢也开始出现了一些紧张关系。在昨天，美国参议院的司法委员会哦，呃 ，OK， 在上个礼拜啊，他们通过一个呢针对 OPEC 的反对联合垄断石油生产跟输出。出口的法案，那这部分呢遭到了这个阿拉伯联合大公国的能源部长啊，这个指控，认为呢这个部分是美国对他们不公平的对待，认为呢美国的呃这个法案的内容会导致油价飙升多达百分之三百，我这个听起来也是蛮蛮吓人的哦、啊。OK， 好，所以呢到底这个油价的供应啊会怎么样？当然还是要回过头来看俄乌战争，休球再回来。<音>好，回到蓝轩时间啊，那这个俄乌的战事呢，大家大家都在观察啊，这个在呃俄罗斯的战胜利日啊，这个之后啊，到底呢事情会怎么样发展啊？那今天纽约时报也分析了啊，看到说呃，普丁在这个胜利日那一天，他就为他入侵呢这个乌克兰做一些辩解啊，提供一些呃比较正当化的理由了啊，说他是呃把一些潜在的威胁呃先化解掉了等等等啊，但是重点在于说他并没有在那一天啊把整个的战事的事态升高哦，那。接下来下一步会怎么走啊？那虽然现在呢，战事还在持续的进行当中，但并没有很这个嗯转捩点式的啊，这个出现比较大的一个转变。那今天呢，比较多的是呃、啊，来自于呢一些分析啊，比方说呢，这个美国的情报总监，呃、啊，他在昨天啊，这个在国会作证的时候表示啊，他们所掌握的情报认为，呃、啊，虽然呃、啊、目前看起来胜利日啊，并没有一个呢。特别大的哦，什么样的一个剧烈的动作啊？但是呃，他们掌握到的情况是说，呃，普丁他并不会啊，以呃这段时间的呃战事的推进到呃这个顿巴斯呃，在他的控制底下为满足，意思就是说不会只有到乌东啊，说呢会呃在呃这个掌握了多半的顿巴斯啊，然后很可能会让他继续进行攻投，然后呃能够把这个掌控权啊这个拿到呃这个俄罗斯的手中之外，他还要建立。通往涅斯特河沿岸地区的路桥，那这个涅斯特河这个部分的话呢，就要一路挺进到乌克兰的西南部了。西南部的话呢，甚至会跟邻国的摩尔多瓦这个地方的啊这个区域，那个地方的话也是啊，跟这个亲俄人士分离分子啊这个部分呢非常的活跃啊。所以如果说可以从乌东这个地方，原本就是呢亲俄的人士。呃，这乌克兰的分离主义者啊，这个比较占优势的地方，能够通到另外一个呢，接近啊，这个摩尔多瓦这个地方啊，等于是。呃，乌西了，乌西南这个地方也是另外一个呢比较狭长型的、呃，也是亲俄分子呢所比较活跃的地方的话。话这两个通在一起的话，哦，他对于俄罗斯来说，当然哦，他可能会掌握到更多的哦一些呃地缘政治的优势。哦，所以呢，嗯，这个是海恩斯，哦，就是美国的情报总监，他在国会呢作证的时候提出来的。他认为普丁正在准备进行更长期的战斗，然后呢，让目前达到的战果是超越顿巴斯，抵达。乌克兰的西呃西南部啊，所以我想这是为什么这段时间，呃，像是一些乌克兰的邻国、啊、包括像摩尔多瓦啦、波兰这些地方，都会觉得有点忧心啊。包括那波罗的海三小国也是一样，就是说，呃，其实普京他到底呃、啊、下一步跟他的野心，呃。要让他达到哦，他呃发动战争这件事情，然后巩固哦他的胜国之外，要能够巩固俄罗斯的人民对他开始越来越多的质疑，他到底要做到哪一步为止？我想这是大家呢目前呃最担心的部分。OK， 好，所以呢，这是到俄乌目前啊这个。最新的一些呃状况跟情报的掌握哦，但是呢，当这个战争呢呃未曾止歇的时候，真的是越来越多的呃一些残酷无情的事情啊、呃、就不断的发生。普利兹奖昨天啊、呃、这个呃颁奖，他们呢把这个特别奖啊颁给每一位在乌克兰的战地记者啊、呃，因为在这个过程当中，他们就是他们带出了呃乌克兰啊、呃、这个当地战场上面的真相，不管这个真相是多么的让人无法去直视啊、呃，但是我想这就是记者啊。呃我觉得啦，对我来说，我也觉得这是一个记者最值得奋斗的一个目标啊。好，但是你当然总是会期待啊，不要有战战乱，不要有战争，不断的让记者必须要去那边报道啊。如果是这样的一个状况，该多好啊！但是呢，这些并不是凭空掉下来的，和平从来不会是天凭空掉下来的，它必须是要经过努力的，而且经过大家共同的努力的，而且要透过智慧的啊。好，所以回过头来看另外一个蛮大的消息。那就对台湾来说，哦，这个今天也都蛮大幅的报道，除了疫情之外的话呢，大概就是这个新闻了啊、哦。那就《是自由时报》把它放在头版头条，那这个《联合报》的话也放在呢这个头版二条，就是呢美国的国务院啊，他们呢在官网上面，呃，更新了有关于呢呃中美台关系的一些。描述哦，那这些描述的话呢，到底对台湾来说，对中美台关系来说，对两岸的局势来说，会是更加的紧张，呃，让台湾可能成为美中哦、呃、这个对峙底下的一个交战区哦、呃，那甚至是一个烽火区，还是说呢，还可以换来更多的一些平和哦、呃？不知道，真的，我觉得这部分呢，就是要靠智慧啊、呃。那内容是什么呢？啊、呃，这个内容的话呢，就讲的过去的话啊、呃，美国在他们的官网上面，坦白讲，呃，在官方立场上面是很挺中。中国大陆的啦，因为他们是有正式的外交关系嘛，所以他们里面都有所谓的三段论，就是呢，呃，全世界只有一个中国，呃，台湾是中国的一部分，然后呢，中华人民共和国是唯一代表中国的合法政府。大概来说的话呢，呃，这个老美他们也都是这样的一个同意啊，只是中间呢是用一个呃 recognize 承认，还是用 a c knowledge 啊，就是。呃， 是 呃， 认知 哦， 这个中间有一些差别 哦， 但是基本上来说是 呃， 跟着 啊， 这个中国大陆他们这样的一个三段式的描述的 啊， 但是 呢， 在昨天最新的一个官网上面的 话， 他拿掉了原本的描 述， 重 新， 尤其是当中有两个关键点了 啊， 这台湾是中国的一部 分， 还有 呢， 呃， 不支持台独。这两个部分的话呢是被拿掉。那有关于呢呃这个中华人民共和国是呃代表中国的唯一的合法政府，这部分在它比较底下的部分啊、呃、这个字眼还在啊，但是呢比较主要的部分的话，它放放上去的是基于呃长期以来的台湾关系法、美中三公报和六项保证的一个中国政策。大概就这样子，就等于是是他把这个“一个中国的政策”“一个中国政策”这四个字，就是就是这四个字了啦。然后呢，里面的内容过去把它写的很详细，啊、哦，就是包括这个内涵，呃，台湾是中国的一部分啦，呃，不支持台独啦，啊、哦，这部分都在里面。但他现在把这个内容都拿掉了，只剩下一个壳子，一个名词叫做“他支持”啊、哦，这个中国大陆的一中政策。那至于用一,一中政策，你要怎么去？呃，填充它啊、哦，去表达它啊，那资本未来可能会就拥有很多的呃可去作为筹码的空间了。我想这是对美国来说蛮重要的一个呃动作啦。啊、哦。那对台湾来说，当然，尤其是本来台湾，我们都认为我们是一个主权独立的国家，我们当然不是中国的一部分。那顶多你说是不是中华民族在文化上跟血缘上这是另外一件事情哦。但是在整个的主权跟治权上，我们是独立的，这是当时台湾一直去强调的事情啊、哦。那对。台湾说当然是欢迎，那但是哦，这个欢迎的动作会不会它的目的其实不在于挺台湾而已，而是在反中国大陆，或者要创造更多的筹码？我觉得这是我们必须要拿出智慧来去判断跟去应应的啦。哦，那因为呢，中国大陆马上的啊，这个针对事情就出现了强烈的字眼字句上的反应啊，呃，就是目前看起来。嗯，是他们的，我看看哈、啊，这、就是他们的赵立坚啊、呃，外交部的发言人，他说呢，这是呃，针对啊、呃、这个美国的官网哦、呃，国务院官网的调整，他们认为这是一个虚化、掏空一中原则的小动作，呃，在台湾问题上搞政治操弄，试图改变台海现状，会引火自焚。我觉得比较重要的一句话是说，他试图改变现状啊、呃，因为现在的话呢，呃，在两岸关系当中。最主要的一个重点，谁先改变，率先改变现状，谁可能就会是一个问题的制造者。那呃，过去来说是两岸之间呃，不比方比方说对岸武统，那就是你先改变现状，那台湾有独立，那就先改变现状。哎，就没想到现在呢，两岸之间没有，是老美被认为可能。是被中国认为你要改变现状。好， 那这件事情的话 呢， 呃， 接下来拜登 啊， 在5月20号 吧， 他就要造访韩国了。那所谓的跨的就是美日印澳 哦， 这四个国家的话 呢， 会有一些会谈。那会谈的话的重 点， 应该都已经放在俄乌后俄乌时代如何重新再面对中国大陆哦。所以这方面的话 呢， 很多的角力会在上演。我们会再一一分析。时间到 了， 拜拜。